0: Ich bin Florian und ich mache den echten papas podcast weil ich Papa bin und an einer anderen Leitung sitzt. <lacht>
1: singen wir heute das Intro oder wie? An einer anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Pap du hattest hey, so einen Singensang in der Stimme.
0: Ja, und ich finde, wir sollten in Zukunft den Schlachtruf singen.
1: Oh, nein, ich singe so schlecht. Wirklich. Dann, hat ist, ja es, dann grade... ist es... War ja nicht, dass ich jetzt wirklich gesungen habe, aber man hat eine Ahnung bekommen, wie es ist, wenn ich wirklich inbrunstig singe. Lass das uns bitte nicht singen. Nein.
0: Das wäre dann ein Schlachtgesang <lacht> statt Schlachtruf.
1: Beides, beides eigentlich doof. Naja, gut.
0: Ja, total. Ja. Aber apropos ähm, Schlachtruf. Ähm, meine Frage für dich heute ähm, ist, ähm, sag mal, wie unterscheidet sich für dich Romantik heute versus damals, als du oder ihr noch keine Kinder hattet? Ah,
1: gute Frage, Flo. Ähm, die ich tatsächlich aber gar nicht beantworten kann, weil ich mir die noch nie gestellt habe und ähm, ich vergleiche das halt nicht, weil wäre ja auch schön doof, weil man kann es auch nicht ähm, vergleichen oder man kann es ja nicht, das eine war früher, das andere ist heute, ne? Also tatsächlich, aber um und irgendwie. Deine
0: Sichtweise ist ja eine ja, andere. Oder? Also
1: ganz kurz, ich glaube tatsächlich, ohne Kinder war es sehr klischee-mäßig. Da war Romantik eben candlelight dinner ähm, Sonnenuntergang, ähm romantische Musik, irgendwas Ruhiges, Eros Ramazzotti oder ähm, na ja, also das, was wir, das, was wir aus all diesen Susi und Strolch filmen kennen, ne? gemeinsam an einer ähm, Spaghetti ähm, zutzeln und so. Also so filmreif war das immer. Roman.
0: Eros Ramazzotti und Susi und Strolch in eine Verbindung bringen, <lacht> das muss man erstmal schaffen. Aber, du, Aber kennst ich die, du
1: kennst schon die Szene von Susi und Sträuch, ne? den Disney-Klassiker, wo sie, Na genau, klar. gut. Also tatsächlich ist irgendwie mein romantisches Bild vor den Kindern sehr geprägt durch, durch Filme, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich von uns allen. Und ja, nach den Kindern oder mit den Kindern Tatsächlich sind solche Momente ja selten, bis unmöglich. Aber ich bin dazu übergegangen, irgendwie ähm, auch einfach ähm, kurze... Auszeiten mit meiner Frau zu genießen und wenn das jetzt unter Romantik fällt, ja, dann ist für mich Romantik, einfach mal zehn Minuten mit meiner Frau beim Italiener in der Sonne zu sitzen und ein Cappuccino zu schlürfen. Also es muss nicht mehr das ausgiebige Candlelight Dinner sein, sondern es reicht manchmal auch schon, ich ähm, wollte fast sagen, eine Zigarettenlänge, das ist natürlich ich <lacht> rauche gar nicht, aber, aber genau, also einfach mal ein paar Minuten zusammen sitzen Reden oder auch mal schweigen und gemeinsam genießen, das ist heutzutage für mich schon Romantik.
0: Okay, also wir merken, Romantik ist das, was du draus machst. <lacht> ja. Also für sich selber, machen, selbst, was, wir. Was, was wir, was jeder für sich selber draus macht quasi in dem Fall. Aber das ist halt ganz spannend, weil ich finde, ähm, und da kommen wir natürlich zu unserem Gesprächspartner, wir haben ja heute den Nils Pickert da. Den kennst du jetzt besser als ich, aber ich finde das Gespräch, was wir hatten mit ihm großartig.
1: Ja, und es geht ja tatsächlich um um Romantik oder um es geht ja im Grunde um was um was Höheres, nämlich es geht um die Liebe. Ne? Der, der Nils genau. hat ein, ein Buch geschrieben, gerade ganz neu, das heißt Lebenskomplizinnen und der Untertitel lautet Liebe auf Augenhöhe. Und ja, da kann man tatsächlich noch sehr viel draus lernen, finde ich. So weit, Ach, ähm,
0: Romantik beim Lesen.
1: <lacht> Und nicht nur Romantik beim Lesen, auch Romantik für die Ohren. Und die kommen jetzt, oder? Absolut. Hallo Nils. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Schön, ich freue mich. Hi, hi, hi. Das wird lustig heute. Ähm, was heißt lustig? Auf jeden Fall wird es interessant, weil du gerade ein ganz spannendes Buch geschrieben hast. Und ähm, das heißt Lebenskomplizinnen. Da kommen wir sicher noch ein paar Mal drauf zu sprechen, auf den Titel und auf das Buch. Aber im Vorwort deines Buches schreibst du, dass das Buch ähm, ein Frontalangriff auf die romantische Liebe ist. Und da muss ich mal ganz provokant fragen, was hast du denn eigentlich gegen Romantik, Nils? So irgendwie <lacht> schön.
2: Ja, also ich habe grund, grundsätzlich nichts dagegen, dass wir es uns, uns nett und, äh, und, und schön machen in unseren Liebesbeziehungen, aber ähm, ich habe schon im, im Laufe der Zeit gemerkt, dass diese, diese ganzen Dinge, die wir so performen und die wir uns über die Liebe erzählen, dass die oftmals dem im Weg stehen, was wir tatsächlich haben. Ich habe also... Ähm, vor dem Schreiben äh, gemerkt und während des Schreibens des Buches, dass ich auch wirklich ein, ein richtiges, persönliches Problem mit äh, der romantischen Liebe habe, weil die dafür gesorgt hat, dass Menschen, die ich kenne und die sich lieben und die eigentlich gut miteinander waren, heute keine Beziehung mehr führen. Und es liegt nicht daran, dass sie irgendwie schlecht waren oder sich nicht gut genug geliebt haben, sondern dass sie den Eindruck haben, sie machen das auf eine Art und Weise, die man nicht mehr Liebe nennen kann oder die jetzt nicht genehm ist oder die nicht den entsprechenden Beziehungsvorgaben entspricht. Zum Beispiel Menschen, die in einer Fernbeziehung leben. Zum Beispiel Menschen, die in ihren Beziehungen feststellen, dass sie auch noch andere Leute begehren können und begehren wollen. Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob die sich lieben, sondern das hat was damit zu tun, dass ihre Beziehung auf eine andere Art und Weise gestaltet wird. Und ähm, ich finde es sehr, sehr ärgerlich, dass wir diesen Menschen ihre Liebe wegnehmen und kaputt machen und diese merkwürdigen hohen und hoheitlichen Ideale über Liebe verbreiten und damit die Leute belästigen.
0: <lacht> Der Titel ist ja jetzt, das merkt man ja auch, Against Romantic. Und zwar sprichst du von oder Lebenskomplizinnen. Mhm. Wer jetzt schon mal was von dir gelesen hat, weiß, den Begriff nutzt du ja sehr häufig. Warum, warum ist es nicht Partnerin oder, oder Lebensabschnittsgefährtin? Warum benutzt du Komplizinnen?
1: Also ich, das hört ich, sich ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen nach Verbrechertum an, oder? Ja, das <lacht> tatsächlich
2: auch. Also ich, ich, ich kenne meine Lebenskomplizin, seitdem sie zehn war, elf. Äh, und wir, 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 wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind seit ein paar Tagen, seit 26 Jahren zusammen. Und wir sind nicht verheiratet. Ich habe also vor einer ganzen Weile mal nach einem Wort, nach einem Begriff gesucht, mit dem ich das benennen kann. Und Partnerin ist auch völlig in Ordnung. Äh, Lebensabschnittsgefährtin finde ich insofern schwierig, als dass ich nicht weiß, wie lange dieser Lebensabschnitt dauert. Ähm, er ist doch
0: sperrig, der Begriff. Ja, ich. und
2: lang. Und Lebenskomplizin gefällt mir deswegen so gut, weil er diesen Aspekt, dass man sich miteinander gegen die Welt und gegen die Widrigkeiten der Welt verschwört, dass der damit drin ist. Das heißt, äh, meiner Erfahrung nach äh, liebt man sich immer auch gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen den Stress, gegen das Chaos, was einen umgibt, gegen ähm, den, den Geldmangel, gegen die Fremdbedürfnisse und Anforderungen und das, was die Liebe dann trägt, ist, wenn man sich jeden, jeden Abend sagen kann, du und ich, das ist immer noch der Plan. Das tut zwar gelegentlich weh und das nervt und das fuckt uns ab, aber wir sind der Plan. Wir haben einen Plan. Wir verschwören uns gegen, gegen diesen ganzen Mist und gucken, wie weit wir kommen damit.
0: Ich muss einen Schub machen. Ich ich, ich kann äh, nur sagen, ich, ich mag den Begriff Lebenskomplizin und ich finde ihn romantisch. Mhm. Das ist
2: eigentlich entgegen jetzt jeglichem, aber ich finde es irgendwie <lacht> romantisch. Ich finde das schon ganz gut. Ich würde auch, ich gebe in dem Buch auch zu, dass äh, meine, meine Lebenskomplizin und ich eine Beziehung führen, die äh, für viele Menschen und für uns auch ganz viele Marker von Romantik erfüllt. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ähm, die Großeltern meiner Lebenskomplizen zum Beispiel unsere Beziehung akzeptieren. Sie tun das nicht, weil wir uns das Ziel Gleichberechtigung gesetzt haben und vielleicht besonders gut darin sind, das zu erfüllen, sondern sie tun das, weil wir ähm, die Anforderungen in der Romantik übererfüllen. Wir haben also vier Kinder, wir sind schon sehr lange zusammen, wir sind sehr offensiv gut miteinander und solche Dinge.
1: Okay, jetzt ähm, haben wir ja schon angedeutet, dass dein Buch so ein Rundumschlag ähm, bezüglich des Themas Liebe ist. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert aber wahrscheinlich besonders das ähm, Elternschaftskapitel deines Buches. Mhm. Ähm, darum die Frage, wie ändert sich denn eigentlich die Liebe? Wie ändert sich eine
2: Beziehung, wenn ein Kind kommt? Kann man das so pauschal sagen? Man kann das so pauschal sagen mhm. und ich würde sagen komplett. Das sind zwar <lacht> immer noch die gleichen Menschen, aber diese die Beziehung, die die Menschen dann führen, ähm, ist eine Elternliebe. Ich muss ganz kurz eine Pause machen, weil meine große Tochter schon wieder ihren Schlüssel vergessen hat und ich in 30 Sekunden zurück bin, weil ich ihr die Tür aufmachen muss. Wir nehmen die Zeit, Nils. Danke. Bis
0: <lacht> Können wir machen, ja. Also ich finde, ich finde ja, muss ja wirklich gestehen, ähm, äh, Lebensabschnittsgefährtin ähm, ist so ein Begriff, den, den verbinde ich und ich hoffe, das ist nicht respektierlich immer irgendwie mit ähm, so einer älteren Generation. Ja,
1: so hießen so. die Partner meiner Tanten. Das waren Lehrerinnen. Ja, äh, ja irgendwie.
0: Und ich finde, finde Komplizen ähm, an sich eigentlich sehr, wie 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 nils das auch erklärt. Ich, ich finde, das das macht zum, beschreibt dass es auch mal knallen kann, weil unter Komplizen gibt es ja auch mal Stress um Gold und Geld und Werte, aber man ist trotzdem, glaube ich, auf ein Ziel fokussiert. So. Das stimmt. Da ist da 43,
1: ist der Nils schon wieder.
2: So, genau,
1: das war fix. Wir, wir haben nochmal ein bisschen über Lebenskomplizinnen philosophiert und Flo ist ja ein, ein Fan dieses dieser Bezeichnung. Ähm, tatsächlich, wenn du sie erklärst, dann erschließt sie sich ja auch. Ähm, aber lustigerweise, ich hatte zum Beispiel dein Buch jetzt gerade zu Hause liegen und mein Sohn, der ist jetzt 16, der ähm, nahm es sofort zur Hand ähm, und sagte auch so, Komplizin, warum, was hat denn das mit Verbrechertum zu tun? Ähm, was, ihn, was ihn aber tatsächlich nicht davon abgehalten hat, zu fragen, ob er das Buch denn mal lesen dürfte, wenn Aha. ich damit fertig bin. Cool. Also ähm, es für jede Altersklasse. So, wir waren aber woanders. Wir waren, ähm, ach ja, genau, wir waren bei dem Thema, wie ähm, sich die Liebe und die Welt Beziehung, genau, und sie ändert sich komplett, hast du gesagt. Wobei genau. es ja immer noch, immer mal wieder ähm, Männer und Frauen und Paare gibt, die sagen so, ein Kind ändert nichts in meinem Leben und in meiner Beziehung. Und wir machen alles weiter so wie bisher. Aber da würdest du ein im äh, Veto einlegen, glaube ich, oder?
2: Das, das, das wäre doch tatsächlich eine, eine sehr merkwürdige Vorstellung von Realität, wenn ich sage, dass ein Kind in der Beziehung nichts ändert. Also ich, ich erweitere die, die Beziehung doch um einen Menschen, für den ich mich komplett verantwortlich fühle, der mit seinen mit seinen Bedürfnissen und, und, und seinen Ängsten, seinen Träumen und seinen Wünschen auf mich zukommt. Ich muss mich um diese Person kümmern. Ich muss einen, einen Rahmen entwickeln. Ich muss Zeit investieren. Und um dann zu sagen, es hat eigentlich nichts geändert, das, das kann man schon schon bringen, aber ich würde dann, ich, 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 hätte dann an dieses Paar, das das behauptet, schon ein paar Fragen. <lacht> ähm, aber du, das ist jetzt nicht aus der
1: Luft gegriffen, solche Aussagen kennst du doch auch, oder? Ich kenne die auch, aber ja. ähm, ich habe das ein ist paar ja Mal beruhigt. gehört,
2: aber äh, die, die Fragen, die ich dann habe, lassen dann ähm, sehr schnell den, den Schluss zu, dass das, nicht, dass das so nicht stimmt, sondern dass, dass beide miteinander vereinbart haben, das so zu nennen. Ähm, aber dass da tatsächlich nicht so so viel dran ist. Meiner Erfahrung nach verändert sich eine eine Beziehung komplett und die die Aufgabe, die zwei liebende Menschen dann haben, ist, die die Liebesbeziehung, die sie mal hatten, in eine Elternliebesbeziehung zu überführen. Ähm, aus meiner Sicht führt da kein, kein Weg daran vorbei, weil das der Alltag, das der Rahmen ist, in dem die Liebesbeziehung in dem Moment und in Zukunft stattfinden wird. Und dann sollten wir doch als Paar gemeinsam daran arbeiten, dass, dass wir... Ähm, uns da reinbegeben und das so gut es geht ermöglichen.
0: Da wäre auch mal eine Frage jetzt in die Richtung gegangen. Und zwar die Transformation mhm. eines Liebespaars in ein, in ein Elternliebespaar. Also, warum ist das, warum ist das notwendig und, und, und wie kommt es?
2: Weil es kein Zurück gibt. Also, ent, entgegen der, der vielen Ratgeber, die behaupten, dass es ähm, Sinn machen würde, sich in seiner Elternbeziehung so Inseln zu schaffen, zu denen man dann gemeinsam zurückkehren kann, um, um dort seine Paarbeziehung zu leben. Ähm, ich glaube, dass es ganz toll ist und ich halte es für sehr wichtig, wenn, wenn Eltern versuchen, sich Freiräume zu schaffen, um sich als Paar zu erleben. Aber sie sind dann auch immer noch das Elternpaar. Diese Idee, dass man dann zu dem, Lie zu dem Liebespaar zurückkehren kann, was man vor, vor dem Kind war, halte ich für einen ganz fatalen Fehler. Das führt dann auch dazu, dass ich dieses Paar sein, was ich mal gewesen bin, komplett überbewerte und das, wie es jetzt ist, der ganze Alltag, den Dreck, das Chaos, dieses Durchziehen, dieses äh, auf einem extrem hohen Le Level und ohne Zeit die Familie irgendwie am Laufen zu halten, dass mich das äh, viel zu sehr nervt und abstößt und ich dann diese Auszeiten ähm, von dem Eltern äh, von von dem Elternsein dann als das Eigentliche zwischen uns, das Eigentliche der Beziehung identifiziere und dann haben wir echt ein Problem, weil diese diese Elternliebe die Liebesbeziehung ist doch das, was den Alltag großflächig ausmacht. Und wenn ich das dann nicht gut finde, wenn ich daraus dann flüchten muss, dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Also ist das eine neue Rollenklärung quasi. Entschuldigung, Marco. Genau. Ja.
1: Ich wollte da auch nur dran anschließen, weil ähm, Probleme wollen wir nicht, haben ja genug, äh, momentan noch mehr als uns lieb ist. Ähm, wie, wie kann denn diese Transformation gelingen, die du da ähm, und, und wann setzt sie ein und wie lange dauert sie? <lacht> Gleich drei Fragen, aber ich glaube, dass tatsächlich gerade junge Eltern, ne, die da jetzt gerade so reingeschlittert sind, ähm, die stellen sich wahrscheinlich jetzt diese Fragen so, ähm, wann, wann muss ich, also transformiere ich mich von alleine? Nein. Und ähm, wann, wann startet sie oder wann sollte ich die Transformation starten?
2: Also ich glaube schon, dass diese diese Transformation auch so stattfindet. Die Frage ist nur, ob wir willens und in der Lage sind, sie zu gestalten. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam willens und in der Lage sind, sie zu gestalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind oder zufrieden sein können. Diese Transformation wird auf jeden Fall stattfinden mit dem Kind. Und diese Idee, dass man dass man eine Liebesbeziehung retten kann, indem man in den Spitzen, besondere Schmanker setzt und in den 5%, wo man dann sich raus, rausnehmen kann, dann eine, eine Reise macht oder schick essen geht oder sich mal ein Hotelzimmer nimmt. Das, das ist vielleicht ganz nett. Aber dann ist doch schon die Frage, was mache ich mit den anderen 95 Prozent? Und mein Plädoyer wäre an der Stelle, dass wir versuchen, uns den, den Alltag so gut es geht, irgendwie zu erleichtern, zu verschönern mit 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 kleinen Gesten, mit dem Rest an Kraft, den wir haben und wenn das darin besteht, dass wir einmal die Woche, weil wir das Geld haben und keinen Bock auf Kochen, Essen bestellen, dann ist es das und ähm, wenn wir uns äh, gemeinsam einen Film angucken, dann, dann ist es das und wenn wir ein Brettspiel miteinander spielen, dann ist es das und wenn wir abends nach einem sehr, sehr langen Tag ähm, uns nur noch kurz die Hand drücken und sagen, du, ich finde dich immer noch ziemlich cool, dann ist es eben Eben das. Und ich glaube, wenn wir, lieb, wenn wir Liebespaare auf diese überdimensional großen Gesten ansetzen und ihnen sagen, dass es auf jeden Fall passieren wird, dass sie den oder die Richtige finden und dann ähm, auf dem hohen Ross in den Sonnenuntergang der Liebe reiten, dann, dann wird das nicht passieren. Ich bin die Abteilung, wir gehen zu Fuß. Ja, Wir holen uns Blasen, es wird ätzend, ähm, es wird auch mal zäh, die Gespräche werden sehr langweil, äh, sehr sehr langweilig, wir gucken uns vielleicht auch mal nach einer anderen Begleitung um, aber wir sollten uns für diesen Fußweg wappnen und wenn wir das tun, dann wird er vielleicht auch ganz nett.
0: Ich hoffe, wir zerstören jetzt nicht irgendwelche ähm, <lacht> langgehegten Bilder in den Köpfen der Hörer. Ach doch bitte! <lacht> ich plä plädiere ich auch dafür. <lacht> da deine Lösung ist ja auch und da für eine funktionierende Partnerschaft, ähm, dass man äh, oder dass das um Gleichberechtigung geht. Da haben wir es wieder. Ne? Das Thema Gleichberechtigung begegnet uns ja in unserem Podcast auch sehr häufig, was ja auch eigentlich wichtig ist. Ähm, wie wie äh, kann das gelingen? Wie wie wie, wie ähm, also Gleichberechtigung? Ich meine, als Liebespaar ist man doch gleichberechtigt schon von vornherein gewesen, oder nicht?
2: Überhaupt nie. Also das würde ich auch gleich von vornherein wegschieben. Ähm, wir müssen uns komplett von dem Gedanken verabschieden, dass Gleichberechtigung der Normalzustand ist, der Naturzustand, zu dem wir nur zurückkehren brauchen, indem wir ein paar Dinge aus dem Weg räumen und dann sind wir da. Das ist das genaue Gegenteil, ist der Fall. Gleichberechtigung ist immer eine Form der Disziplinierung. Es strengt immer an, es ist immer nervig, weil wir im Grunde uns immer ein Stück weit selbst die Nächsten sind, uns allein und allein sind und die andere Person sich uns erst erklären müssen. Das heißt, wir haben immer die Tendenz, das eigene Verhalten zu idealisieren und das Verhalten der geliebten Person oder von anderen Menschen zu skandalisieren. Und Gleichberechtigung bedeutet, das auszu äh, auszutarieren. Es bedeutet, dagegen zu halten. Es bedeutet, zu sagen, dass man nicht hundertprozentig gleich ist und die gleichen Dinge tut, also nicht äh, Auge um Auge, Windel um Windel, Putzeinsatz um Putzeinsatz. Das funktioniert nicht. Ich bin total dafür, dass man sich darum bemüht. Aber ähm, es gibt genügend Sit Situationen, in denen das nicht möglich ist. Es gibt äh, persönliche Vorlieben und Fäh Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass das nicht klappt. Aber das bedeutet dann eben nicht, dass man in die andere Richtung schaut und sagt, ja, ist halt so, sondern dass man das zur Kenntnis nimmt und dann gemeinsam was tut. Wenn also ein Partner, eine Partnerin die ganze Zeit voll Zeit jobbt und kocht und den Haushalt macht, dann, dann stimmt doch was nicht. Unabhängig davon, ob die andere Person vielleicht nicht so gut im Kochen ist, muss das dann angesprochen und irgendwie ein Ausgleich dafür geschaffen werden. Und der kann in den meisten Fällen nicht darin bestehen, dass man haargenau gleich viel kocht und die gleiche Anzahl von Glüh, Glüh, Glühbirnen rein, rein und rausschraubt. Das, das geht nicht. Aber wenn man versucht, mittel- bis langfristig dort äh, einen Ausgleich zu schaffen und sich versucht, in, in Wertschätzung und Wohl wollen zu halten, dann kann das gelingen.
1: Aber tatsächlich fühlen sich ja, Stichwort Gleichberechtigung, viele Paare, bevor sie ihr erstes Kind bekommen haben, gleichberechtigt. Ne? Also es ja. gibt ja immer wieder Studien, dass irgendwie die Paare, bevor sie Eltern werden, meinen, sie wären gleichberechtigt und dann mit dem ersten Kind dann alter Verhaltensmuster wieder zurückfallen.
2: Es ist auch auf jeden Fall leichter, sich bevor das Kind äh, kommt, gleichberechtigt zu fühlen. Und ein, ein Kind ist immer eine Form von, von Sollbruchstelle, weil, weil man sich dann als Paar neu erfinden muss und weil man mit einer nicht unbeträchtlichen Menge an Fremdbedürfnissen zugeworfen wird und irgendwer dafür dann halt die Verantwortung zu übernehmen hat. Dementsprechend ist das auf jeden, auf jeden Fall leichter, ähm, sich davor in, in Gleichberechtigung zu wähnen, aber das ist ein bisschen so, wie ich in meinem Buch ja auch beschreibe, wie die äh, Jugendliebe von meiner Lebenskomplizin und mir war. Das ist dann ein Zustand, in dem man all diese Dinge, die man sich so vorgenommen hat, nicht testen muss. Ja, in, in, in dem man keine Regeln dafür aufstellen muss, wer nachts um drei raus, rausgeht, um das Kind zu betreuen. Und wenn ich vor vor all diesen Problemen nicht stehe, dann kann ich mich ja in einer Zone befinden, in der Gleichberechtigung nie nie hart wird und nie anstrengend und zäh und dreckig. Und mit Kindern wird es das auf jeden Fall. Und deswegen Deswegen macht es Sinn, dafür Re Regeln aufzustellen, Verträge zu machen, Versprechungen zu geben, klare. Kommunikationsstrukturen ein, einzuziehen und sich gegenseitig daran zu erinnern und nicht so zu tun, als würde das alles von selbst laufen. Auch das ist ja eine eine total romantische Lüge, dieses Gefühl, dass Liebe alle Probleme lösen kann, die wir haben und wenn wir uns nur genug lieben, dann 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 klappt das schon. Dann darf es nicht so schwer sein. Falls es schwer wird, dann ist es der der die falsche. Das ist das ist tatsächlich eine Lüge, das stimmt nicht. Sondern es kann und wird und muss mit allen komplett schwer und ätzend und schwierig werden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht gut lieben, sondern das hat was damit zu tun, dass wir von der Liebe Sachen ver äh, verlangen, die nichts damit zu tun haben, dass wir Menschen sind. Wir sind fehlbar und, und klein und wir, wir scheitern und wir sind erschöpft und wir haben für Dinge nicht die Kraft. Und die Liebe, die wir leben, die ist ganz genauso. Liebe ist auch, ist auch nur ein Mensch. Ja, Und wir sollten versuchen, die Dinge so zu gestalten und die Rahmen so zu setzen, dass die Liebe darin wachsen kann und nicht, dass wir sie mit Anforderungen zuschmeißen, die sie nicht in der Lage ist zu erfüllen. Hm.
1: Bei bei dem Thema Gleichberechtigung in der Partnerschaft, gerade jetzt mit Kindern, sind wir ja auch schnell bei diesem Ideal 50-50, 50-50. Also gerade in der Blase, in der wir uns bewegen, sage ich mal, ähm, schreiben das viele auf sich auf die Fahnen. Ähm, ich frage mich aber, ist das überhaupt möglich im Familienalltag? Und du hast ja in deinem Buch da auch Stellung zu bezogen. Ja. Also Nein. Weil, Letztendlich. Hm? Letztendlich ja. kann man ja froh sein, wenn man irgendwie, wenn man nicht bei bei 95 zu 5 Prozent liegt, oder?
2: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das nicht anstrebt. Ich würde aber noch noch mal stark machen wollen, dass ein ein haargenaues 50 50 nicht möglich ist, weil Menschen verschieden sind und wir auch in verschiedenen Zusammenhängen stecken. Bei uns zum Beispiel ist das so, dass ich mich als Freiberufler für die Kinder in der Hauptsache zuständig fühle, wenn ich von meiner Lebenskomplizin jetzt Genau 50-50 verlangen würde, dann könnte sie ihren Job nicht mehr machen. Das, das, das kann doch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Und ganz ehrlich, das wird im Kapitalismus auch niemals funktionieren. Da gibt es viel zu viele Anforderungen, die wir nicht kontrollieren können und denen wir nachgehen müssen, um irgendwie Geld daran zu schaffen, damit wir leben können. Also ist doch die Frage, wie meine Lebenskomplizen und ich die, diese Tatsache, dass wir nicht komplett 50-50 sein können, austarieren. Wie wir, da, wie wir darüber sprechen, in welcher Weise sie mir Wertschätzung entgegenbringen kann, für das, was ich tue, welche Ausgleichsmöglichkeiten wir schaffen können, wie wir uns gut darin sehen können, was wir tun. Und dass das Problem ist... In meinen Augen ganz, ganz selten, dass es nicht genau 50-50 ist, sondern dass das, was gemacht wird, nicht gesehen wird und nicht wertgeschätzt wird und die Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht genug beitragen, mit Absicht in eine andere Richtung gucken, damit sie sich nicht schlecht fühlen müssen. Männer machen das sehr, 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 sehr sehr, häufig. Wir bewerten als ähm, als Männer ähm, Haushalt und kümmern oft so so klein und so ähm, äh, nebensächlich, weil wenn das nicht so wäre, dann würde das ja bedeuten, dass wir richtig verkacken, dass wir überhaupt nicht mitmachen, obwohl die, die Jobs und das Kümmern auf der Hand liegen. Und deswegen sagen so viele, das bisschen Haushalt, weil sie eigentlich genau wissen, dass es das genaue Gegenteil ist und dass ihre Präsenz erforderlich ist. Und wenn sie das anerkennen würden, dann würde das bedeuten, dass sie richtig reinscheißen. Und deswegen machen wir lieber das andere und gucken lieber in die entgegengesetzte Richtung.
0: Also ist das Thema Vereinbarkeit ja eigentlich eine Basis Total. für die Gesamttheorie eigentlich. Ganz genau.
2: Und das ist eine Vereinbarkeit, die sich nicht von selbst ergibt, sondern die wir herstellen müssen, weil jedes Paar einzigartig ist und gleichzeitig an ähm, Bedingungen und Vor Vorgaben gemessen wird, die so komplett generisch sind, die also nichts mit ihnen speziell zu tun haben, sondern, sondern die auf sie aufgedrückt werden. Wie haben wir uns zu lieben? Was ist romantisch? Wie viel Zeit müssen wir ver verbringen? Und wir haben so ganz merkwürdige Vorstellungen davon, was mit Liebe zu tun hat. Zum Beispiel, dass Paare zusammen wohnen können oder dass sie miteinander verreisen wollen. Das ziehen wir in die Liebe mit rein. Damit, dabei hat es überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt. Warum sollte es nicht Menschen geben, die sich lieben und die richtig schlecht darin sind, zusammen zu verreisen, weil die eine Person will immer ans Meer und die andere Person will immer in die Berge. Da, daran ist doch dann nicht da, da ist doch dann nicht die Liebe gescheitert, sondern es sind einfach zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Interessen, die, die sich lieben, aber die keinen Bock haben, miteinander zu verreisen. Und warum sollten Menschen, wenn sie sich lieben, super in der Lage sein, gemeinsam ein Bad zu benutzen oder gemeinsam ein Konto führen zu können oder lauter Dinge gemeinsam zu machen? Erstmal lieben sie sich nur. Und so wie ich das definiere, ist das der, der Wunsch und der Prozess, sich ineinander zu beheimaten. Aber vor welchen Voraussetzungen wir das machen, wie die Menschen das genau dann aus, ausgestalten und wer sie sind, das liegt doch dann an ihnen. Und deswegen bin ich total dafür, dass wir aufhören mit diesen generischen, romantischen Zuschreibungen, wie das dann auszusehen hat. Und wir sind füreinander bestimmt und auf jeden Topf passt der richtige Deckel und dieses ganze Bla, 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 Sondern dass wir uns die Mühe geben und die Kraft aufbringen, uns jeden Tag für füreinander zu bestimmen. Und wenn das irgendwann nicht mehr klappen sollte, dann lösen wir es auf.
0: Hast du was du hast, zu sagen?
1: Also ich habe nicht so viel zu sagen wie Nils, aber ein bisschen was zu sagen habe ich auch. Also du hast ja gerade nochmal das Schlagwort Vereinbarkeit ähm, eingebracht. Wir hatten vor ein paar Wochen den ähm, Fabian Söthof hier, der gerade ein Väterbuch geschrieben hat. Der sagt ja, Vereinbarkeit ist Blödsinn, er nennt es Unvereinbarkeit. Bist du Gehst du damit oder haben wir noch eine Chance, das Ganze zu retten?
2: Ich glaube, dass wir eine Chance haben, es besser zu machen. Aber dieses äh, dieses äh, Diktum, dass es kein richtiges Leben im falschen gibt, da, das würde ich schon mitgeben. Aber es gibt ein besseres, und das ist genau das, wofür sie diese ganzen Bücher und äh, Thesen gibt, damit wir Dinge vereinbarer gestalten. Ich würde ihm aber, wenn ich ihn richtig verstanden habe, zugestehen und daran zustimmen, dass diese Suche äh, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfach falsch rum gedacht ist. Wir versuchen unser Familienleben in unsere Erwerbstätigkeiten zu integrieren. Und eigentlich sollte es genau andersherum sein. Also auch die die Pandemie hat ja gezeigt, dass, dass Gleichberechtigung und Vereinbarkeitsproblematiken keine Luxusprobleme sind, sondern dass das die ersten Dinge sind, die wir angehen müssen. Erst wenn wir die alle geregelt haben, dann können wir in Ruhe einem Job nachgehen und, und da gut sein und die Leistung bringen, die womöglich erforderlich ist. Aber wenn wir das immer äh, von, von, vom Ende her denken oder das Pferd von, von, von hinten aufzäumen, dann, dann wird daraus nichts. Und das ist auch der Grund, warum die Politik der Entwicklung und den Bedürfnissen und Belangen der Familie so hinterherläuft, weil es permanent darum geht, eigentlich total zentrale Bedürfnisse nachzuordnen und äh, bei anderen Dingen zu bleiben und dann zu gucken, wie man was passend macht, was eigentlich, eigentlich so nicht passend gemacht werden kann
1: so ein bisschen wie bei diesem Begriff Work-Life-Balance, ne, wo man sich auch fragt, warum es steht denn Work zuerst genau. und nicht Life. Gut, ich würde ganz gerne nochmal ähm, auf das Thema Liebe zu sprechen zu kommen. Und äh, wir haben ja ähm, vorhin hast du es schon mal ganz kurz angesprochen. Das sind so diese diese Auszeiten, die sich Paare nehmen, diese diese Inseln, diese ja Zeit zu zweit. Ähm, und du hast ja schon kurz anklingen lassen, dass du das gar nicht für so sinnvoll erachtest, oder? Oder sollte man das, ist das ein zusätzliches Tool, was man haben sollte, wenn, wenn man an seiner Liebe arbeitet und an seiner Beziehung? Ich finde das
2: erstens sehr wichtig und sehr schön, wenn wir Zeiten haben, in denen wir uns als Paar erleben können, ohne dass wir mit Fremdbedürfnissen zugeworfen werden, ohne dass wir nur in Halbsätzen sprechen müssen, weil ständig ein Kind dazwischen plappert und und man äh, nicht dazu kommt, auch nur halbwegs in ge ein äh, gerades Gespräch zu führen. Ich habe aber den, einen, den Eindruck, dass diese Komponente Paarzeit oder Auszeit eine... Ähm, ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste der Selbstoptimierung als Paar geworden ist und dass wir an, anfangen, so zu handeln und zu denken, als könnten wir es darunter nicht machen. Und ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir müssen machen, was immer wir können. Und wenn wir nicht die Möglichkeit haben zu einer äh, Auszeit als Paar, dann ist es vielleicht nur ein Paar-Moment. Dann ist es die, da sind es die dreieinhalb Sekunden vor dem Schlafengehen, in der wir uns sagen, dass wir uns mögen. Dann ist es der Samstagmorgen, in dem sich einer von beiden aufrafft, zu sagen, du darfst heute liegen bleiben, ich mach die Kinder. Und das, das klingt dann nicht so hip und fancy und dazu gibt es dann auch keine schicken Fotos auf Instagram, aber das sind die Momente, die ähm, das Liebespaar dann definieren und nicht die, wie groß der Blumenstrauß ist, den man zum Valentinstag Wallen gekauft hat, weil man der Meinung ist, dass das ähm, der Ausdruck von, von Liebe ist, der einen verbindet. Und damit meine ich nicht, dass man das nicht machen kann. Ich störe mich nur an der, an, an der Zwangsverpflichtung dazu. Wenn Paare Lust haben, schick essen zu gehen und sich in Strukturen zu bewegen, die wir gut und gerne als romantisch bezeichnen äh, können, dann ist das komplett in Ordnung. Ich, ich störe mich an der Verpflichtung dazu, daran, dass das ein ein Maßstab für die Liebe von, von, von Paaren sein soll, die sie tatsächlich haben. Weil ich glaube, dass das an der Wirklichkeit der Liebe von Paaren in den meisten Fällen meilenweit vorbeigeht. Mhm. Ja. Ein
0: weiterer Maßstab ist ja das Thema Sex.
2: Mhm.
0: So, und ähm, da ist es ja so, dass, dass ähm, mit der Geburt ähm, die Interessen beziehungsweise einfach auch die die Bedürfnisse ja auch so ein bisschen auseinandergehen. gehen. Ähm, was tun, wenn genau das passiert? Ähm, ist das ist das normal oder wie, wie geht man am besten, ich sag jetzt einfach mal lockerer damit um? Weil es ist ja doch schon teilweise sehr verkopftes Thema.
2: Das ist wirklich ein sehr großes Thema, mit dem ich mich äh, im Laufe des Buches lange beschäftigt habe. Es gibt einen äh, häufig sehr Dunklen Ort im, im Internet auf der Plattform Reddit, der heißt Dead Bad Dooms. Da sind Tausende von Leute, die sich gegenseitig genau ihr Leid darüber klagen, die das ähm, oftmals sehr verzweifelt machen oder oder sehr 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 oft mit mit Wut und die dann versuchen ähm, Gespräche zu führen, warum ähm, einer von beiden oder eine von, von beiden mehr Sex will und die andere Person dann wenig. Äh, auch da hilft es, das eigene Verhalten nicht zu idealisieren und das Verhalten der gegenüberliegenden Person nicht zu skandalisieren. Erstmal ist ein Unterschied in der Libido überhaupt gar kein Problem und vollkommen in Ordnung. Das ist die, 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 die Tatsache, dass Menschen zusammenfinden und die Libido befindet sich auf genau dem gleichen Level. Das ist eigentlich das Wunder. Und wenn es sich äh, über einen längeren Zeitraum so halten würde, dann wäre das Wunder noch viel, viel größer. Das heißt, der Normalfall ist, dass wir uns in einer Landschaft des Begehrens befinden und alle Beteiligten haben das Recht, sich in, die, in dieser Landschaft genau dort zu verorten, wo sie sich wohlfühlen. Das führt dazu, dass wir teilweise ganz schön große Distanzen zu überbrücken haben, wenn wir zusammen eine Reise bis zum Gipfel machen wollen. Es gibt Leute, die haben da keinen Bock drauf. Es gibt Leute, die wollen einen genauen Plan ausgelegt bekommen. Es gibt Leute, die wollen das spontan haben und sagen, ey, ich habe jetzt gerade Lust, lass uns loslegen. Wir müssen nicht groß packen, auf geht's. Und all diese Dinge sind sehr verschieden, weil Menschen in ihrer Sexualität sehr verschieden sind. Ehrlich gesagt glaube ich, dass in den wenigsten Fällen mangelnder Sex dazu führt, dass Menschen sich trennen oder aus der Liebe zueinander fallen, sondern was in den meisten Fällen dazu führt, ist, dass man nicht darüber spricht, dass man das Verhalten der anderen Person skandalisiert und so tut, als wäre das dann gegebenenfalls ein riesiges Problem oder gar kein Problem. Nehmen wir mal an, ich bin in einer Paarbeziehung, wo ich die Person bin, die mehr Sex will als, äh, mein, als meine Freundin in dem Fall oder die, die Frau, mit der ich zusammen bin. Ähm, üblicherweise neigen Männer, die dann so ein Bedürfnis haben, wie ich an der Stelle, dazu zu necken. Also die fangen dann an, das immer wieder auf eine sehr ungute Art und Weise zu thematisieren fast so wie ein kleines Kind daran zu zerren und zu sagen und zu jammern und sie nehmen sich dann Sachen vor wie so ein Kind, das sagt ähm, ich verstecke mich jetzt mal zwei Stunden lang damit die anderen sehen, was ich davon habe was, 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 was sie davon haben sich nicht mit mir, zu, äh, mit mir zu beschäftigen, nicht nach mir zu suchen gibt es dann die Männer, die sagen ich ziehe das jetzt mal drei Wochen lang durch und habe überhaupt keinen kein Sex mehr mit meiner Freundin dann wird sie mal sehen, was sie davon haben und dann brechen sie darin zusammen und fragen doch wieder an und und schämen sich dann, weil sie es nicht geschafft haben und da gibt es so ganz ungute Strukturen und auf der anderen Seite hat man es dann oft mit Frauen zu tun, die äh, die so tun, als würde das nicht stattfinden, die die ganze Zeit ähm, ihrem Partner suggerieren, als wäre das alles nicht real, als würden als würden sie das nicht hören, als wäre es übergriffig oder falsch oder würde nicht in die Beziehung gehören, begehrt zu werden. Und das ist die völlig falsche Art und Weise, darüber zu kommunizieren. Wenn ich also ein Mann bin, der sehr viel mehr Sex will von seiner Freundin, als sie von von mir will, dann wäre es erstmal an mir, das als Bedürfnis zu kommunizieren. Eine Beziehung ist aber nicht dazu da, um mir alle Bedürfnisse zu erfüllen, aber sie sollte der Raum sein, in dem ich sie formulieren kann und in dem wir uns beide dazu verhalten können. Das heißt, ich versuche das auf eine wertschätzende Art und Weise zu formulieren und die Aufgabe meiner Partnerin wäre es dann, mit mir gemeinsam einen Raum zu schaffen, in dem das stattfinden kann. Das heißt nicht, dass wir dann Sex haben. Das bedeutet, dass ich sagen kann, ich finde dich heute wahnsinnig heiß, ich weiß überhaupt nicht wohin mit meinem Kopf und sie dann nicht da reinlacht und weggeht und pfeift und so tut, als hätte ich überhaupt nichts gesagt, sondern dass irgend, irgendwie wertschätzt und das auch als Wertschätzung annimmt, weil das ist ja, eigentlich ist es doch was total Gutes und dann mir ganz klar sagt, du, mir steht heute nicht der Sinn danach, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass mir das in einer Woche ganz toll gefällt und dann machen wir vielleicht das und das und das Wichtige wäre dann, in einer Wo Woche wäre sie dann dran zu sagen, wenn das nicht klappt, dass sie das dann anspricht und sagt, warum nicht und dann an der Stelle auch nicht wieder so tut, als wäre überhaupt nichts passiert und einfach ab wartet, dass das vorbeigeht und alle gucken in die Ecken und sprechen nicht miteinander. Dieses Nicht-Miteinander-Sprechen, dieses So-Tun, als wäre es ein riesiges Problem oder gar kein Problem, das ist das, was uns äh, voneinander entfremdet und den Sex so problematisch macht. Und nicht, dass wir unterschiedlich begehren, dass wir uns unterschiedlich in dieser Landschaft des Begehrens einordnen und es manchmal kompliziert ist, sich miteinander zu verabreden, eine gemeinsame sexuelle Reise zu unternehmen.
1: Finde ich aber, ja, finde ich auch. Vor allem so dieses, ähm, dass man entweder nur es verschweigen kann oder gleich ein riesiges Problem daraus machen kann. Also ganz groß oder ganz klein, aber dazwischen gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Ähm, Nils, du bist ja mit deinem Buch angetreten, um die Liebe zu retten. So hast du das jedenfalls geschrieben. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer genau in dieser Situation jetzt sind. Und deshalb würde ich ganz gerne von dir mal wissen, ähm, was Eltern denn eigentlich tun können, die sich aus dem ich sag mal, aus den Augen verloren haben. Wie können die wieder zusammenfinden? Hast du da einen Ratschlag,
2: wenn du denn überhaupt Ratschläge gibst? Ich bin nicht, nicht so, obwohl ich in meinem Buch ein Paar gebe, bin ich nicht so der Typ für Pauschalratschläge, weil Beziehungen dann doch immer sehr individuell sind. Aber ich würde schon sagen, dass dieses Paar... Ähm, versuchen sollte, einen, einen, einen Blick darauf zu gewinnen, warum sie aus dem Wohl, Wohlwollen für, füreinander gefallen sind, ähm, warum sie vielleicht nicht wahrhaftig genug sich selbst und der anderen Person gegenüber sind, wo sie vielleicht die Wissbegier an dem anderen verloren haben und äh, warum sie nicht in der Lage sind, einen Wandel in der Beziehung zu akzeptieren beziehungsweise einen Wandel für unbedingt erforderlich halten. Und wenn es ihnen gelingt, all diese Dinge ähm, zu klären und zu sehen, dass da noch wohl Wohlwollen ist, dass es da noch Neugier gibt, dass man Interesse an der anderen Person hat und dass man wahrhaftig seinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen Person ist, dann kann man doch Anfangen von sich nochmal neu zu erzählen und neu eine, eine gemeinsame, eine, eine, gemeinsame Geschichte aufbauen und diesen Prozess des sich ineinander beheimaten nochmal von, von vorne anfangen, indem man der anderen Person genau darlegt, wer man ist und warum man vielleicht in diese Beziehung zurück will. Und wenn man das nicht will, wenn man feststellt, dass man sich absolut nicht in Wohlwollen halten kann, dass man keine Neugier mehr auf die äh, auf den Menschen neben sich hat, dass man den Wandel, die sich dieser Person nicht akzeptiert oder den, den sie nicht vornimmt, für unbedingt erforderlich hält, ähm, dann sollte man es lassen. Dann sollte man versuchen, sich auf Augenhöhe zu trennen und zwar in einer Art und Weise, die man sich für sich selber wünscht. Denn wenn ich irgendwann meine Lebenskomplizin nicht mehr lieben sollte, wenn ich mich von der Beziehung äh, lösen wollte, dann, würd, dann würde ich mir doch nicht wünschen, dass sie, dass sie an, an mir zerrt und mich hasst und äh, meine Kinder gegen mich ein, einnimmt, sondern dass wir das in einer Art und Weise schaffen, dass wir uns noch an die Augen gucken können. Und weil ich mir das wünsche, ist es an mir ihre Bedürfnisse und äh, Rechte gleich zu berechtigen. Das bedeutet, wenn ich in die Situation komme, dass sie sich von mir trennen will, dann versuche ich mich genauso zu verhalten. Denn ich habe ja gerade formuliert, dass ich das für mich haben will, also hat sie das Recht, das Gleiche für sich haben zu wollen. Und selbstverständlich ist das keine Garantie dafür, dass das auch gelingt. Aber eine der wichtigsten Erkenntnisse innerhalb der Beziehung ist, dass man in guten Zeiten vorsorgen muss für Schlechte. Wir reden also nicht darüber, wie wir miteinander streiten, wenn wir gerade so richtig Beef miteinander haben, sondern wenn es uns richtig gut geht, wenn die Sonne scheint und wir haben gerade einen Kaffee und sitzen draußen und keiner nervt, und alles ist schön, dann reden wir vielleicht darüber, dass der letzte Streit nicht so gut geworden ist, dass wir gebrüllt haben, dass wir verletzt waren, dass wir verletzt haben, dass wir nicht bei nicht bei uns geblieben sind, sondern uns nur an Vorwürfen ergangen haben. Und dann schmieden wir Pläne, dann schmieden wir eine Komplizenschaft für den nächsten Streit, der auf jeden Fall kommen wird, und versuchen, den besser zu machen. Und nochmal, das heißt nicht, dass das gelingt. Ein Plan zu machen heißt nicht, dass wir die Sache schon durchgezogen haben, aber es ist doch immer besser als nichts zu tun. Der Versuch ist doch immer mehr, als es laufen zu lassen und sich darauf zu verlassen, dass die Liebe uns alle schon irgendwie retten wird.
0: Und wann ist die Liebe dann gescheitert?
2: Wenn man all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, nicht mehr schafft, wenn man sich nicht mehr in, in Wohlwollen zu dem anderen halten kann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, zugunsten der anderen Person äh, zu, rech zu rechnen. Entweder ist das Verhalten äh, des geliebten Menschen ein Skandal und dann sollte ich mich vielleicht trennen, oder ich bin nicht mehr in der Lage aufzuhören, das Verhalten zu skandalisieren, obwohl es eigentlich gar nicht so skandalös ist. Und das wäre dann auch ein Indiz dafür, sich zu trennen oder dass irgendwas sehr, sehr schief ist. Und ähm, wenn sich beide nicht nicht mehr guttun. Und wenn beide keine Lust und keine Kraft mehr haben, sich ineinander zu beheimaten, wenn beide nicht mehr jeden Tag aufstehen und den Willen aufbringen, ähm, füreinander da zu sein und sich füreinander zu bestimmen, dann sollten sie das auflösen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Eine Liebe muss nicht bis an das Ende aller Tage dauern. Sie ist kann auch gut und schön und richtig sein, wenn sie nur zwei Wochen geht oder drei, drei Monate oder sieben Jahre. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch auch, auch das ist ein, ähm, ein Anspruch, den romantische Liebe formuliert, der ähm, Beziehungen gefährdet und der sie an in Momenten schlecht macht, in denen sie eigentlich vielleicht gerade noch sehr, sehr gut sind und auch im Nachhinein dazu führt, dass wir Beziehungen schlecht reden, die vielleicht ganz gut waren in dem Moment für uns. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Flo, ich könnte Nils noch echt stundenlang zuhören.
1: <lacht> auf der anderen Seite muss man das tatsächlich wahrscheinlich jetzt auch erstmal sacken lassen und mhm. sich vielleicht diesen Podcast noch einmal anhören. Eine letzte Frage habe ich aber noch und zwar stellen wir diese Frage jedem unserer Gast, unserer, unserer gäste Und zwar ähm, haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die mhm. vom Gast zu Gast anwächst. Ähm, jeder unserer Gäste darf sich also ein Lied wünschen, das idealerweise was mit dem Thema dieser Folge zu tun hat ähm, oder einfach dein Lieblingslied. Aber ich schätze mal, dass du wahrscheinlich jetzt ein Liebeslied irgendwie aus der Tasche ziehst, oder?
2: Boah, Musik ist, ist ganz, ganz schwierig, weil ich, ähnlich wie meine Kollegin Jasmin Schreiber, immer gar nichts so richtig dazu kann, welche Musik ich hören muss, um zu schreiben. Also bei Teilen von diesem Buch war es unglücklicherweise christliche Erbauungsmusik, was für mich als Atheisten unerträglich ist. Aber das war genau die Art Musik, die dafür gesorgt hat, dass ich mich konzentrieren kann und da dieses Buch schreiben kann. Das war streckenweise sehr, sehr furchtbar. Ähm, und jetzt sitze ich an einem Buch, zu dem ich äh, italienischen Pop höre. Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber das ist dann so. Da muss ich dann durch. Ähm, aber ich glaube, ich würde mir ein, ein Lied wünschen, was wahrscheinlich niemand kennt, von der Sängerin Patty Griffin. Und das heißt Kite Song. Das ist ein sehr, sehr Trauriges, schönes Lied, ähm, das darum geht, ähm, dass die Liebe, die wir füreinander befinden, äh, haben und ähm, empfinden, dass die sehr, sehr klein ist und dass die eben nicht in der Lage ist, äh, uns zu retten und dass diese Bindungen und die Beziehungen, die wir haben, äh, sehr kostbar sind in all ihrer Kleinheit und Verletzbarkeit und dass es vielleicht ganz schön ist, die so zu haben und zu leben und zu lieben, wie sie denn sind und nicht sie an Ansprüchen zerschellen zu lassen, die uns nicht gehören und die uns nicht gut tun.
0: Okay. <lacht> äh kommt auf die Liste, würde ich sagen. Ja, aber es ist, es ist ja schön, dass wir jetzt
1: nicht irgendwie so einen, so einen weiteren Hit auf der Liste haben, sondern wirklich mal ein ja. Lied, was man erkennt. Ähm, erweitert ja auch ich den Horizont. Ich bin ja
0: auch Fan vom italienischen ähm, Pop. Also ich äh, höre das ja auch ganz gerne. Ich fahre dieses Jahr wieder, oder oh, hoffe, dass ich wieder dieses Jahr nach Italien fahren kann. Und, dann, oh, ja. ähm, und es gibt da ja, ne, ähm, ich meine, abgesehen von Eros Ramazzotti, ähm, äh, Adriano Celentano hat auch tolle Musik.
2: Gehabt, es gibt ganz also. viele tolle italienische Sängerinnen vor, vor, vor allen Dingen. Die super guten Pop machen, der, falls du vorhast, ein Buch zu schreiben, auch sehr, sehr gut sein kann, um, um nicht darin voranzubringen. Ähm, es gibt leider auch sehr gut gesungenen, sehr melodiösen christlichen äh der dann dazu führt, dass du wirklich gut durch deine Kapitel kommst. Aber ey, ey, ich bin am nächsten Buch und ich bin, äh, bin gespannt, was da als nächstes auf mich zurollt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich hoffe, ja, es wird gerne. ein bisschen besser. Ich, ich hoffe, ich hoffe und dann, es trifft mehr meinen mein Geschmack.
1: Und dann darfst du natürlich auch wiederkommen als Gast in unserem Podcast und dir wieder ein Lied wünschen. Und dann cool. sind wir gespannt, was es dann wird. Auf jeden Fall ähm, kommt dieses kleine, feine Lied erstmal auf unsere echte Papa-Playlist mhm. bei Spotify, die man abonnieren kann, genau wie diesen Podcast hier. Und ähm, wie bewertet man den, Flo? Am besten natürlich mit 15.000 Sternen. und und ähm, Ja, genau. Ja, genau. Ähm, und ähm, ja wenn ihr eine frage habt entweder allgemein zum podcast oder zu zu dieser folge dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben flo weist die e mail adresse
0: hm. Irgendwann, irgendwann werde ich dich das selber mal fragen. <lacht> <lacht> du dich, ich mir du nicht alles merken, da immer so. auf mich. Naja, das ist äh, auf jeden Fall schreibt ihr einen Podcast at echtepapas.de. Da freuen wir uns auf E-Mails.
1: Genau. Wobei, wenn ihr jetzt wirklich eine spezielle Frage zum Thema Liebe habt, dann schreibt ihr am besten direkt dem Nils. Okay. Ähm, Nils, magst du noch einmal kurz sagen, wie man dich am besten erreicht im Netz? Ich glaube, auf Twitter bist du momentan recht aktiv. Genau, ich
2: bin viel auf Twitter, äh, unter dem Handle pekinese, unter dem bin ich auch bei Instagram, obwohl ich das nicht so besonders gut kann. Ähm, man erreicht mich äh, in verschiedenen Zeitungen, für die ich schreibe. Man kann mich auch über den Verein Pinkstings Dings anschreiben, äh, wo ich, wo die Mailadresse direkt unter den Artikeln sitzt, die ich so da für den Verein schreibe. Von daher es ist es nicht besonders schwierig, mit mir in Kontakt zu treten.
1: Okay, aber be bevor man vielleicht ähm dir eine Frage schickt, sollte man erstmal dein Buch lesen, oder? Da das, ist,
2: das ist eine richtig <lacht> gute Idee. Da, wo, darüber würde ich mich natürlich total freuen. Äh, und man, man kann mir dann tatsächlich auch äh, über die sozialen Netzwerke schreiben und sagen, was man davon hält. Das passiert jetzt schon seit ein paar Wochen, seitdem das Buch äh, draußen ist. Und das Feedback dazu ist für mich sehr, sehr spannend. Ja. Okay, dann sag noch in
1: drei Sätzen einmal, wie das Feedback ist. Das würde mich nämlich total interessieren, ähm, bevor wir diesen Podcast beenden. Weil äh, tatsächlich irgendwie, ich glaube, du hast es auch im Vorwort geschrieben, du hattest ja eine Vorabrecherche gemacht, wie, wie sehr dieses Thema schon beackert wurde. Und also für mich war es relativ neu. Ja. Und äh, es ist tatsächlich, glaube ich, es gibt nichts Vergleichbares, oder? Es gibt
2: wirklich und nicht, viel. nicht viel Vergleichbares. Ich habe mich sehr darüber gewundert, weil viele Leute das so auf dem Schirm haben und als Thema und darum kämpfen. Und sich fragen, wie sie gleich, Gleichberechtigung herstellen können. Gleichzeitig gibt es dazu fast gar nichts. Das hat mich schon überrascht. Auch einer der Gründe, warum ich das Buch gemacht habe. Das, das Feedback ist sehr, sehr positiv. Es sind, im Gegensatz zu meinem letzten Buch, Prinzessin Jungs, in dem es um die Erziehung von, von, von Jungen ging, um die geschlechtergerechte Erziehung, wo es vor allen Dingen Männer waren, die mir Feedback gegeben haben, sind es jetzt bislang viel, viel Frauen und ein paar Männer, Frauen, die mir von ihren Beziehungen erzählen und dass sie sich bei mir darüber bedanken, dass es ihnen jetzt gelingt, klarer zu sehen, dass sie sich darüber freuen, dass, ähm, sie einen besseren Blick auch bestimmte Bedürfnisse haben, die sie selbst haben und dass sie es schade finden, dass ihr jeweiliger Partner nicht in der Lage war, die zu sehen oder sie nicht so gut darin waren, die zu kommunizieren. Das ist gerade so das Feedback, das ich dazu bekomme und ähm das schönste Feedback, das ich zu dem Buch bekomme, ist von einem Nachbarn von mir, der mir, der das Buch gelesen hat und mir danach gesagt hat, er hat das Gefühl, ich bin mit diesem Thema jetzt auch sehr fertig. Also er glaubt nicht, dass es dazu nochmal einen zweiten Band gibt. Und das ist bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, war mir das nicht klar, aber es ist genau so. Ich glaube nicht, dass ich dazu nochmal was schreiben werde. Ich bin jetzt sehr fertig. Ich habe ein Jahr dazu über 120 Bücher gelesen und mich sehr intensiv mit Liebe beschäftigt und ich habe weit ich habe weiterhin große Lust, über Liebe zu reden, gerade in den jetzigen Zeiten, in denen wir uns befinden und ich habe auch große Lust äh, zu, zu lieben, aber nochmal ein Buch darüber in der Art äh, zu schreiben, wird nicht mehr passieren.
0: Ja, aber, okay. aber dafür sind ja Nachbarn da.
2: Ja, dass, dass sie,
0: dass sie einen sowas sagen. Ne?
2: Ja, das war sehr, sehr schön, sehr gut. <lacht>
1: gut, du, dann hoffe ich, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass auch noch mehr Männer dein Buch lesen und dir vielleicht auch Feedback geben, weil es ist, es ist echt wert, glaube ich. Also es gibt viele Impulse ja. und ähm, gerade Männer, die glaube ich echt nicht so gerne über Beziehungen sprechen und drüber nachdenken, ja. äh, die sollten da mal reinschauen. Gut. Also Nils, vielen, vielen cool. Dank für das Buch, vielen, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch und wir freuen uns schon auf dein nächstes ähm, Italo-Pop-Buch. <lacht> sehr, sehr gerne. Okay.
0: In diesem Mach's Sinne. Tschüss alle zusammen. Ciao, ciao.